0: Og velkommen til. Det her er Skilsmisse-Liv, som er en konstruktiv og positiv podcast om skilsmisse. Og jeg hedder Lille-Marie Pastensen. Det er mig, der er og har podcasten. Og øh, det her, det er en noget uvanlig situation for mig, fordi jeg at optage den her podcast ned i min eksmanns kæmper. Øh, <laughs> hvor der er meget op, der er ikke andet end mig og min gæst. Øh, og nu er vi her i sådan store, lyse lokaler. Øh, selv her i Aarhus Festo, men øh, fedt, at I er her, og velkommen til. Og min gæst i dag, som sidder herovre, det er øh, Karen Valgårder, som er lektor i Historie på Aarhus Universitet. Og øh, forsker i familiehistorie blandt andet. Og så har du skrevet den her bog, der hedder Skilsmisser, som I kan se her. Øh, hvor du ser tilbage på skilsmissernes historie i de sidste cirka 200 år. det er rigtigt.
1: Oh, oh, plus, plus, op, ja. Ja. Øhm,
0: og det, vi skal tale om i dag, det er, hvordan øh, det med, at skilt har forandret sig gennem tiden, øh, omstændighederne øh, omkring det her, og de ting, som måske stadigvæk er de samme. Det kommer vi måske til senere. Men først så vil jeg gerne høre, hvorfor er det, du har skrevet den her bog, Karin, at det var så spændende beskildsmisser?
1: Ja, altså det er egentlig et godt spørgsmål Tidt, så når jeg fortæller, at jeg er historiker Og jeg arbejder på Københavns Universitet Så tænker folk, at det er noget med kongerækken Og måske noget med anden verdenskrig eller noget i den stil øh, Der er ikke så mange, der ligesom Tænker, at det der med øh, Det intime liv, vores parforhold Vores hverdagsliv, vores nære relationer Er noget, der egentlig har en historie øh, Men det det, der ligesom har fænget mig Det er øh, at undersøge Hvordan netop de ting, som vi tror Er noget universelt eller er historisk Også er noget, der forandrer over tid. Og helt konkret Så faldt jeg over det her med, med skilsmisser på et tidspunkt Hvor jeg faktisk havde forsket i familiehistorie Og parforholdets historie I meget lang tid Jeg var inde på den Københavns Stadsarkiv Med en gruppe studerende Og så var der en arkivar der pegede på en, en, en bunke skilsmissesager Og sagde til de studerende der Som skulle finde et emne De skulle skrive deres speciale om Var der ikke nogen der kunne tænke sig at skrive om det Um, og så jeg straks nej, jeg må ikke tage den der bunge, den, den vil jeg, have, uh, og der var heller ikke nogen af dem der bid på, um, og så, uh, så kastede jeg mig lidt ligesom over de her gamle skilsmissesager og fandt ud af at det er et super fascinerende område og lov jo dels og kan man sige, bare snage i uh, fortidens uh, forliste parforhold, men også at prøve at forstå med en større samfundsmæssig kontekst, så det er det der driver mig når jeg har, altså, det, at jeg har skrevet den her bog.
0: Og, øh, jeg har valgt fem nedslag i bogen, som jeg synes, vi skal tale ud fra. Øh, det handler både om det her med det økonomiske at blive skin, det handler noget om øh, sådan hele samfundsperspektivet i at beskæt, og det handler noget om vores syn på øh, delebørn, øh, Og så det omkring, hvordan hvad vi kan bruge historien til i forbindelse med det her med, med skillskom. Og det første nedslag jeg har, det er øh, på side 5 start af bogen. Det kan I selvfølgelig ikke se, så jeg læser det lige op. Der skriver du, Gennem historien har der været tusindvis, og der tusindvis af kvinder der har ønsket at forlade et dysfunktionelt ægteskab, men som ikke har kunnet gøre det uden at de og deres børn endte i fattigdom. Historisk set har skilsmisse ofte ført til en bedre økonomi for mænd, men en mærkbar forringelse af livet allev- på for kvinder, også selvom de var i stand til at finde arbejde.
2: Mm.
0: Vil du uddybe det? Jeg ved da også et eksempel. I ja. en bog ved en kvinde, der hedder Jensine Nielsen, som er blevet skilt i 1899. Og det er lidt nogle andre vilkår, end det er i dag.
1: Det må man sige. Ja. Altså, hun, hun søgte skilsmisse i 1899 fra sin mand, fordi han altså Han rejste rundt og kom kun meget sjældent hjem. Og når han gjorde det, så havde han heller ikke nogen penge med hjem. Så han kunne i bund og grund ikke rigtig bidrage til at forsørge hverken hende eller deres tre fælles børn. Så hun valgte faktisk at sige, det vil være nemmere uden ham, så behøver jeg ikke at forholde mig til ham mere, og så søgte hun separation. Og først var han han forsvundet fra jordens overflade, så hun kunne ikke komme videre med det, men, øh, men det endte faktisk med, at han dukkede op på, øh, på en øh, flatt og så øh, havde hun mulighed for at blive skilt fra ham. Men hun havde jo ikke nogen uddannelse, øh, og hun havde heller ikke rigtig adgang til et velbetalt job, så hende og hendes tre børn, som blev til fire, måtte jo så bare slide i det, og hun kunne se frem til en tilværelse, hvor hun boede under ret ringe vilkår, og virkelig skulle knokle hårdt for at få øh, føde på bordet øhm, og, øh, og klæder på børnene. Øhm, og man kan sige, at øh, det der med kvinders vilkår har jo kan man sige gradvist forbedret, sig, der har været ryg igennem det 20. århundrede, hvor kvinder er kommet mere ud på arbejdsmarkedet, eller ja. hvor deres juridiske vilkår i forbindelse med en skilsmisse er blevet forbedret. Ja. Øhm, men øh, altså, det der, der hvor det helt store ryg kommer, er jo øh, i, øh, i slutningen af 60'erne og begyndelsen af 1970'erne, hvor øh, dels er der mange flere kvinder, der får en uddannelse, men især er der rigtig mange kvinder, der kommer på arbejdsmarkedet. Ja, og der er
0: kun kunstige, at vi stopper, fordi inden vi når der til så øh, er der nemlig et eksempel i en bog, som faktisk viser, hvor lang tid der egentlig går, før at det på en eller anden måde øh, ikke betyder en økonomisk øh, forening, for kvinderne her. Og det inkluderer lige, at der er, øh, vi inddrager lige en person her. Er vi hører, der er nogen hernede, der kan se, hvem det her ja. Ja. <laughs> er? Tove. Tove, dit løften. Det er nemlig rigtigt. Og det er fordi, der er et eksempel i en bog fra 1957 Tove Ditlevsen var redaktør på familiejournalen. Er det ikke rigtigt? Jo. Ja. Øh, og der stod en kvinde ind, øh, som var gærden. Hun spørger Tove, om, øh, om Tove mener at hun blev skilt for manden, eller ej. Øh, og øh, der er en masse problemer med den her mand. Mm. Og hvad er det to, hun svarer? Det er nemlig 57.
1: Ja, altså, øh, det skal lige siges, at det, hun bliver udsat for, den her kvinde, det er noget, der lyder, som vi vil kalde øh, psykisk øh, vold i parforholdet ja. i dag. Så han, han er manipulerende, og han øh, er iskold og skælder ud og, og truer hende hele tiden med at vil gå fra hende, og der er alt muligt, altså beskylder hende for utroskab, og hun er, ved, hun er lidt sådan Helt ude og skide på det tidspunkt Når hun skriver til Tove Og sådan var det med rigtig mange kvinder der skrev til Tove De blev udsat for vold i, Eller i hvert fald en del af dem blev udsat for vold Enten af psykisk karakter eller fysisk karakter Og det Tove skriver der Det er jamen Hun råder hende faktisk til at blive sammen med manden Og give det en chance til Fordi hun siger Du har ikke rigtig nogen mulighed for at klare dig på egen hånd Og der kan man sige at ja, der er jo rigtig, rigtig mange faktisk, der blev skilt på det her tidspunkt i ja. 50'erne, og også kvinder, der fandt ud af en måde at klare sig på, selvom de ikke havde en uddannelse eller, eller havde et job, imens de var gift. Mm. Så der er også... Det er en tid, hvor helt klart ville hun opleve en forringelse af sine levevilkår, men, men hun havde jo godt kunne klare sig. Hun var jo ikke, der var jo ikke fattigård på det her tidspunkt. Ja. Vi havde et velfærdssamfund, som var relativt veletableret ja. Der var hjælp hos møderhjælpen og hente osv., så hun ville jo ikke være fuldstændig. Hun ville jo ikke blive sat på gaden ja. men øh, og så, så der er også noget med det, at er Tove faktisk var ret glad for ægteskabet, på trods af at hun selv blev skilt fire gange. Ja. <laughs> så var hun, sådan, hun ville gerne, hun synes man skulle holde sammen på ja. det så længe som overhovedet muligt. Ja. Så hun rådede ofte de her kvinder til at blive sammen med deres mænd. Ja. Og en del af det skyldes de økonomiske omstændigheder, en del af det skyldes, at Tove på lige det punkt faktisk var lidt traditionelt.
0: Ja, det er lidt sjovt, når man ellers læser en tur, ja. Men så sker der nemlig det her op gennem 60'erne, hvor der ligesom, det ligesom forandrer sig. Kvinderne mm. kommer ud på arbejdsmarkedet øh, og bedre selv kan op på hånden. Ja. Så hvordan ser det ud nu?
1: Jamen altså, fra 60'erne og frem, der sker der også den der store udvikling, som gør, at øh at nu er, nu er vi jo ikke gensidig afhængige økonomisk på samme måde, som vi var tidligere. Men det betyder faktisk ikke, ikke at... Altså, der er, jeg, jeg tror ikke, der er nogle nyere undersøgelser i Danmark meget bekendt, men, men generelt så siger man, at kvinders livvilkår bliver en smule forringet. Og især gjorde de det tidligere, da de som regel fik børnene, og dermed skulle forsørge børnene, og samtidig som regel havde dårligere lønninger, end mændene havde. Så, så på den måde så havde de en større forsørgelsespligt og en ringere forudsætning for at gøre det, kan man sige, end mand havde. Det betyder jo ikke, at de klarede sig dårligere på alle mulige andre måder, end mændene gjorde, fordi de netop fik børnene, og ofte havde et stærkere netværk og alt sådan noget. Så, så det er jo ikke nødvendigvis en mere ønskelig situation at være en mand i forbindelse med en skilsmisse. Men rent økonomisk er det statistisk set bedre at være en mand.
0: Godt. Men da, vi går videre, og så øh, er der et andet nedslag jeg gerne vil, øh, vil komme med, og det handler lidt om det her med samfundsmæssige konsekvenser ved skilsmisse og de her fronter, der faktisk er i forhold til skilsmisse og ægteskab. På side 2.40 i bogen, der står du om Martin, der har været i Jynertrøst den 14. maj 1965 med at skilsmisserne troer samfundet med opløsning. Mm. Æm, og, og det er det her med, at der faktisk æh, i end 100 år æh, har været i Agtharsen, at har været bekymret for, med det her med ægteskaber. Æh, det her med skilsmisser og ægteskaber som institutioner, der på vej til at smuldre, og det vil undergrave øh, samfundsmoralen og social samlingskraft. Mm. Og faktisk er det helt op til øh, 2013, det mm. der sker der nemlig noget i forhold til, til skilsmisse, mm. Hvem du ville fortælle om?
1: Jamen det der skete i 213, som en del af, jeg måske husker, det er, at man indførte det, der blev kaldt nem-ID-skilsmisse, som gjorde, at man kunne øh, blive skilt på, med at bruge nogle, eller skilt på, at klikke et par gange på internettet, øh, så kunne man i hvert fald, hvis man var enig med sin ægtefælder, om det blev skilt på, på et minut eller et par minutter. Mm. Øhm, og det gav jo anledning til en kæmpe debat øh, i den danske offentlighed om, om det var hensigtsmæssigt eller ikke, at det, at det skulle gå så hurtigt, eller det kunne gå så hurtigt, at ja. man ikke, indtil da havde man haft en tvungen separationsperiode på 6 måneder, øh, så man ligesom skulle, man blev opfordret til at, ligesom at tænke sig om en ekstra gang, var det nu det rigtige eller ej. Ja. Øhm, og, og det er Karen Hækkerup, som var socialminister på det tidspunkt, så indførte det, det var den her nem i, det er skilsmisse. Men der var faktisk rigtig mange... Øh, primært på højrefløjen, som var meget kritisk over for, at man indførte nem i det skilsmisse, fordi de sagde, at det her kommer til at få samfundet til at smuldre, fordi ægteskabet er ligesom grundstenen i samfundet. Og man tænker lidt sådan en borg, der er bygget op af en masse ægteskaber, og hvis man begynder at at smuldre, så eroderer hele fundamentet for samfundet. Og det var var den frygt, de de var artikuleret der i debatten, men samtidig også sådan en forestilling om, at den der moralske opdragelse, som børnene får i ægteskabet, de der gode forbilleder, de har øh, i deres mor og far, som lever i et harmonisk parforhold, at det, øh, at det vil børnene så ikke længere få, øh, og at det vil være skadeligt for børnene. Og på den måde kan man sige, at den fløj i debatten gentog virkelig mange af de sådan, billeder og fortællinger, som man kan finde 200 år tilbage. Det er præcis de samme måder at beskrive ægteskabet, på, det er den der idé om, at det er fundamentet for samlivet og for samfundet som helhed. Mm-hmm. Og ikke mindst for børnenes øh, ved og vel. Kan ja. man
0: og nu, nu skal I lige hjælpe mig med at, at gætte igen. Fordi der er også en anden fløj, som øh, er, ligesom er modsat... Øh, hvad hedder sådan noget? Jeg mener det modsatte. Øh, og der har faktisk været allerede siden 1800-tallet været mange fremtrædende personer, øh, som... Øh, som har kritiseret ægteskabet for at være aflampet øh, i en institution, som fastholdt øh, kvinder i en underlig position. Og der er andet en anden her, som du også bruger, som jeg ved, er godt kan lide, og det er ham her, og det ved jeg ikke, om der er nogen, der kan
1: gætte, hvem det, det er...
0: Ja, der var ikke Ja, hmm. eller som min, min, min meget søde rædder, der sidder dernede, sagde det, jeg gør vise hende det her billede i dag, så siger, hvem er den el-? hvem er den gamle mand, ja, det er, han er kontrolleret, og han er øh, bare forfattet, og nok bedst kendt for den roman, der hedder Lykkeper, men han var faktisk også, øh, talt meget omkring det her med, øh, opløsning af ægteskab, og det ved jeg ikke, om du
1: lige ville ja. sætte et par ord på. Jo, gerne. Altså, jeg har det jo sådan med Henrik på en top i den, at hvis jeg havde levet for 100 år siden, så havde jeg sendt ham små brev med hårlokker, og så skrev han bare helt ustyrligt godt. Øhm, men jeg ved ikke, om de her, der har læst Lykkepær, kan huske, at han ender jo faktisk, Lykkepær, med at blive skilt i den bog, øh, fra et egentlig harmonisk og godt ægteskab, fordi han heller vil forfølge i den indspændende tilværelse Han så vælger og Hvor han skal sidde og gruppe over livets mening Og, og være fri øhm, Og det er egentlig noget der er ret kendetegnende for, for hele øh, Henrik Pontopidens forfatterskab At der er rigtig mange ulykkelige og dårlige ægteskaber. Der er rigtig mange øh, ulidelige patriarker, som undertrykker deres koner. Øh, og så er der rigtig mange øh, sådan, øh, separationer og hævede forlovelser og skilsmisser. Og skilsmisse fremstilles stort set altid som vejen til noget sandere og dybere og smukkere øh, hos ham, fordi... Han har sådan en idé om, eller han fremstiller det både i Lykkepermen, men i særdeleshed i nogle af hans andre romaner og noveller, som ægteskabet som sådan et fængsel, øh, som fastholder ægteskab, eller ægtefællerne i sådan et monotont og, og dræbende parforhold, hvor man ligesom skal passe sig til hinanden. Og, og den der kreative udfoldelse, som man havde mulighed for tidligere, den bliver sådan set ødelagt, når man bliver fastlåst i det der parforhold. Og i, øh, han har sådan en novelle, der hedder Det ideale hjem, der beskriver han så øh, et andet en anden mulig måde at indrette øh, kærlighedslivet på. Og det er faktisk sådan en øh, matriarkalsk øh, forskning, altså en idé om at kvinderne skal være de styrende i familielivet. Øh, og at de skal blive, hun, der skal være sådan et kvindeligt overhoved i familien, og hun kan bo med sine børn, og så skal de øvrige familiemedlemmer, hendes brødre og far og så videre have, mul- have være forpligtet til at understøtte hende økonomisk og hendes børn. Og så kan hun indlede det, han kalder erotiske kammeratskaber med, hvem hun nu har lyst til. Og det kan være for en aften, eller det kan være for livet, hvis hun har lyst. Men hun skal ikke føle sig forpligtet til at involvere. Ja, et åbent forhold, men hvor hun har en økonomisk sikring, ikke? Så, og det, det, for, det er der sådan en, en, en af hovedpersonerne i en af hans noveller, der hedder det dag, hjem fra 1900, der beskriver den der måde at indrette det på. Ja. Øhm, og folk blev, altså anmelderne blev dybt forarvet, mange af dem og sagde, hvad er det for noget? Ja. Og sådan, men, øhm, men han var jo ikke den eneste. Altså der var jo mange øh, faktisk både i slutningen af 1800-tallet som, som, som besang den frie kærlighed øhm, og også så øh, i de følgende årtier. Så der var sådan den der periode omkring 1900-tallets engang, hvor der var mange, der ligesom gjorde op med ægteskabet og var dybt kritiske over for det. Mm. Både fordi det var kvinderundertrykkende, men også fordi det bare sådan generelt begrænsede mennesket og des kærlighed og des udfoldelse. Ja. Så de her fronter, er
0: de der stadigvæk, de her fronter med foran mod ægte, ægteskabet? Eller?
1: Ja, til altså dels tror jeg, altså man kan jo godt genfinde... Både det der billede af ægteskabet som et fængsel, altså det kan man også se i Susanne Bryggers litteratur fra, fra 70'erne. For eksempel, hun bruger præcis det der billede af, mm. af at man sidder derinde i sit bord og, og, og griber i søjlerne og sådan ja. noget. Øhm, eller i. Øhm, ja, hvad hedder det? Trammer. Trammerne. <laughs> tak. <laughs> øhm, og, men, men man kan også sikkert finde det i dag, men jeg vil sige, at samtidig har vi jo også. Dels indrettet et samfund, hvor at det ikke er helt så øh, tabuiseret at blive skilt, som det var i starten af 1900-tallet. Og, og dels hvor andre samlivsformer er muligt. Der er jo mange, der aldrig bliver gift, øh, som lever sammen, eller som lever alene, eller som lever i regnbuefamilier, eller i kollektiv. Eller. Så, så, så der er jo også en anden virkelighed i dag, der gør, at, at den der kritik af ægteskabet måske ikke bliver formuleret i helt så... Altså på helt samme måde. Mm. Øhm, men man kan godt finde dem bestemt stadigvæk. Ja. Altså, ja. Øh, både feministisk kritik og også en bredere kritik. Ja. Og
0: der er jo også den, der mener, at man skal passe med det her med, at men det skal blive bliver fornemt mm. og, blive, og blive skilt. Ja. Og, og den fløj har jeg i hvert fald også... Øh, Set. Den findes
1: stadig yeah. ja, Der er jo også stadig præster Som helst ikke vil vige fra skilte Og så yeah. videre så man, yeah. men, men i forbindelse med i debatten Hvis det var det, du refererede yeah. til så, yeah. så var der jo mange, der virkelig, der, der kaldte Jeg kan ikke engang huske, hvad de kaldte Karen Hækkerup Men de var, synes, hun var, det var dybt forkasteligt Det, yeah. hun havde gang i Fordi yeah. ægteskabet skulle bevares yeah. ja. Samtidig er der også øh, Udgivelser, som Jeg ved ikke, om du kender den hvor det hedder Happy Happy, eller I gør men det var en bog, som var det, jeg kan huske, 9-10 øh, svenske kvinder udgav for omkring 10 år siden der, Som handlede om skilsmisse, og den hed Happy Happy øh, Og det var sådan lidt provokerende titel, øh, men pointen for dem var, at skilsmisse blev beskrevet som sådan en tragedie Og man skulle have medlidenhed med mennesker, der blev skilt, og man, øh, man møder hele tiden det der medlidende blik øh, Fordi det blev opfattet som skamfuldt Og og som et nederlag Og hele pointen med deres bog var så at sige Men det kan også være vejen til Frisættelse og lykke Og og det kan blive godt i den anden ende Og den fortælling synes de ligesom ikke Der var nok fokus på Og der ligger de så jo lidt i forlængelse Kan man sige Af af sådan en som Pontoppidan og alle mulige andre Forfattere For 100 år siden
0: Og nu kommer du selv Lidt ind på det, nu springer jeg faktisk lige øh, i mit, øh, min egen regerbog, men det vil du sige. <lødder> ja, nu må jeg godt, for det meget ja. øh, Men du kommer stille ind på det her med, øh, nogle af de her kritikere øh, omkring skilsmisser nævner også det her med børnene, og det er mm. synd for børnene. Øh, og der er også ligesom ændret noget syn på det, man ikke engang kalder skilsmissebørn, men som man nu med mere positiv udtryk kalder delebørn. Der er sket noget øh, gennem tiden, mm. ved jeg med det. Øhm, fordi du stod på så tæret på et tidspunkt, øh, at man så tidligere, at skældsarbøerne blev betragtet som sådan lidt suspekt De var øh, belastet og belastende, og kendetag ved en tendens til at stjæle og lyve øh, ret, ret hårdt. Øh. Og der var jeg, jeg i ligesom aktieret frygtede, at de som voksne selv ville ende med at blive skilt og, øh, og forværre samfundsproblemer og så videre. Øhm, hvordan har det sådan ændret sig Det her syn på, på, på delebørn Gennem
1: tid Ja, altså øhm, Der har jo hele tiden været stemmer Som prøvede at trække i en anden retning også, øh, ja. Som også fortalte om De positive fortællinger om, ja. om børn Hvis forældre blev skilt øhm, Så i 50'erne kan man for eksempel se sådan En overskrift i politikken fra en børnepsykiater øh, på, på Rigshospitalet i København som, som havde haft rigtig mange børn I behandling som sagde Skilsmissebørn er ikke problembørn mm. Men bare det, at man blev nødt til at skrive det som en overskrift der jo også er, eller at det, ligesom, at det var et budskab, der skulle igennem, var jo også et tegn på, at det stadig var den generelle opfattelse i 50'erne, at, at skilsmissebørn, som de blev kaldt dengang, var, var problembørn. Og jeg ved Altså, og så har der jo gradvist været mere og mere fokus på, at det ikke er skilsmissen som sådan, der er et problem for børnene, men ofte er et spørgsmål om det, det konfliktniveau, der er mellem forældrene, der er afgørende for børns trivsel. Og så er der været, kan man sige, der sker et gradvist skift væk fra skilsmissebørn eller delebørn som problembørn til nogen, der har et trivselsproblem. Så, så der kommer en, en sådan øget omsorg, kan man sige, også ind i hele den offentlige debat i forhold til børn. Men det, der så også sker, øh, især i slutningen af 80'erne, det er, at der kommer et, sådan et, øh, kan man sige, et øget ønske om at høre børn selv i forbindelse med skilsmissesager osv. Og, og det er blandt andet også et ud, altså en følge af, at vi ratificerede FN's børnekonvention, som... Øh, som ekspliciterede, at børn skal have ret til at blive hørt i, i, i sager om dem selv. Ja. Um, og det betyder også, at man i den offentlige debat begyndte at spørge mere til, hvordan børn uh, oplevede det med skilsmisse. Mm. Og politikken kører faktisk et, uh, et, sådan et tema om børn og skilsmisse i, 90'erne, i midten af 90'erne, ja. um, hvor de fik børn til at skrive ind om deres erfaringer med skilsmisse ja. um, og for, for at høre det fra deres egen mund, så at sige. Så det ikke kun var eksperterne, der udtalte sig om hvordan børn erfarede med skilsmisse, men de også selv fik lov til at, at definere det. Ja. Øhm, og det der kom ud af det var jo, at rigtig, rigtig mange børn synes jo, det er en sårfuld proces. Og ikke mindst hvis forældrene mister kontakt med hinanden, øhm, og de dermed også selv mister kontakt med den ene forælder, og nogle af dem, eller og, og endda med deres søskende osv., det fylder jo det fyldt rigtig meget i det der. Øhm, men der kom også nogle modfortællinger fra nogle børn, som sagde for mig fungerer det fint, og mine forældre er stadig venner eller jeg synes egentlig, det er meget rart at min far ikke er her med jer og, og ja. sådan noget, ikke? så der var jo ja, begge veje øhm, Hvis der er noget sådan,
0: i forhold til øh, juridisk set og sådan noget i forhold til at tænke mere på sådan børn når i forbindelse med skilsmisser og der er sådan velbefindende.
1: Det, Ja, altså man kan sige Allerede i 1986, der blev det jo så muligt for forældre at have del forældremyndighed øh, efter, I forbindelse med skilsmisse. indtil da var det kun den ene forældre, der kunne have øh, forældremyndigheden okay. Hvis man ikke var gift, eller hvis, øh, hvis forældrene øh, blev skilt ja. Og, øh, og det blev ligesom også noget, der ligesom skubbede gang i en proces, hvor at det blev mere, og mere almindeligt og dele mere ligeligt. Øhm, og dels, altså der, var, der var flere, der tilbage i 70'erne 60'erne og 60'erne osv. enten delte børnene imellem sig, ja. eller at de både hos den ene forældre og så havde kun sporadisk kontakt med den anden. Mm. Men der sker jo så et, et ryg over imod mere og mere ligelige deleordninger ja. øhm, i dag. Og det betyder også, at der var rigtig mange af ja, både børn, der, kom, der dengang voksede op uden kontakt til forældre, men jo også forældre, der mistede især fædre, der mistede kontakt til deres børn. Ja. Um, så på den måde tror jeg at nok, at vi er blevet bedre til at blive skilt, end vi var i, mm-hmm. uh, i, eller i 1970'erne for eksempel. Ja. Ja. Over en bred kamp. Det er klart, der er stadig familier, hvor det er vanskeligt at få det til at fungere, og der, også, og der var også dengang familier, hvor det fungerede godt. Ja. Eller par.
0: Ja. Kan man se sådan, øh, du, siger, Kan man se historisk At det har ændret sig I forhold til de der deleordninger Er der noget
1: sådan, øh? Ja altså Jeg kan ikke med på ryggraden Men jeg, men jeg ved at, at Jeg tror at omkring en fjerdedel Nu har sådan nogle 7-7 ordninger For eksempel ja. Og det fandtes jo nærmest ikke i 70'erne ja. Og så er der også flere der har de der 10-4 og hvad de ellers sammen hedder ja. øhm, Så så på den måde er der helt klart sket en ændring i vores praksis i forhold til børn i forbindelse ja. med skilsmisse. Men der er jo stadig stor fokus på børns trivsel. Og der er jo også stadig de der overskrifter, der hedder, børn begår mere selvmord, eller hvorfor ikke lige så lang uddannelse, eller øhm, trives dårligt og har dårligere mental helbred, bliver mere kriminelle. De historier findes stadig. Ja. Øhm, og det tror jeg også er noget af det, der er med til at gøre, at det måske stadig også er vanskeligt for mange at træffe valg at blive skilt, fordi man har de der de der øh, fortællinger i baghovedet ja. Man er bange for at gøre skade på sine børn mm. Det behøver man jo ikke at gøre Fordi Nej. det kommer an på, hvordan man håndterer det ja. Men, øh, men det, er jo ikke en, det er jo ikke en fortælling Der er forsvundet helt, kan ja. man sige fra, øh.
0: øhm, Og så tilbage igen Fordi der er også der er i hvert fald noget øh, Som jeg tror Ligesom er samme gennem tiden I forhold til skiltninger Og det er de følelser, det ligesom er, er forbundet med skilsmisse du står i bogen, at uh, Karl Molke, tror jeg, om, som var overpræsident i København i 58, han antyder i en artikel, at skilsmisser er ofte kaotiske emotionelle processer, der vender op og ned på alt typisk flere gange. Uh, og der, du også, der er også deres andre kilder i din bog, der ligesom beskriver det her med, at det er et følelsesmæssigt virt roet, og, rod, og uh, altså, man svinger mellem skyld og håblighed og ønlighed og omvendt. Er de følelser stadigvæk de samme, eller er det noget, der har ændret sig?
1: <laughs> <laughs> ja, altså det kan jo... Jeg, jeg tror ikke, at man kan sige, at følelserne nødvendigvis er helt det samme, men jeg tror, fordi det er også meget forskelligt, for ja. det ved du garanteret meget mere om, end jeg gør, at, som har snakket med mange flere i ja. dag, der er skilt, at det kan være virkelig forskelligt fra det ene part til det andet. Ja. Um, men, men de normer, der er i det samfund, man lever i, har jo også en ret stor betydning for, hvordan vi oplever det at blive skilt. Og ja. det er klart, at hvis man som rigtig mange oplevede det, især i, sådan, i det borgerlige miljø, altså i hvad det, borgerskabets København eller Aarhus, mm. eller i, i sådan mindre religiøse miljøer ude på landet, oplevede, at folk gik over på den anden side, når de så en, hvis man var blevet skilt. Fordi det var så... Altså, man ville ikke i berøring med nogen, der blev, der blev skilt. Det var så skamfuldt, og det var så... Ja, det er, det kan man jo det kan man læse fortællinger om, men ja. også bare den der oplevelse af, at man ikke længere bliver inviteret til middag, eller at ja. man på anden måde bliver frusset ud af sit øh, sociale miljø ja. og bliver sådan en slags par, ja. det det, det kan sikkert godt være, at folk oplever det stadigvæk. Nogle mennesker gør det, men det var meget mere udbredt i hvert fald, hvis man skruer tiden 130 år tilbage. Ja. Øhm, fordi det blev opfattet som noget, der havde med usædelighed at gøre. Altså noget med beskidt seksualitet. Ja. Var man ut- altså, det der med ikke at... Altså, en af, et af ægteskabets funktioner er jo ligesom at indhegne seksualiteten og sørge for, at man kun har sex med sin ægtefælde. Ja. Øhm, og hele det der skilsmisse, det lugtede lidt af dårlig moral Og dårlig sædelighed Og øhm, beskidt seksualitet Så det var især for borgerskabet Som var investeret i at have en meget Pæn moralsk facade øh, var, det, var det problematisk, hvis man blev skilt ja. øhm, Og så er det klart at I religiøse miljøer blev det også opfattet som en slags synd Og, og en forbrydelse Mod ligesom, de moralske koder Der herskede øhm, så, Og den skam Som er forbundet med at bryde Øh, nogle sociale kodexer så ja. voldsomt. Den er jo en anden end den flertallet der oplever mm. i Danmark i dag. Det er klart, der findes sted miljøer hvor skilsmisse er fuldstændig uacceptabelt ja. øhm, og også leder til social udstødelse. Mm. Men, men jeg vil nok og så tror jeg også, at der er mange, der, der oplever det Som skamfuldt alligevel, som jeg også sagde før men, men ikke i samme grad Altså, jeg tror ikke helt, man kan forstå Hvor voldsomt det kunne opleves øh, For 130 år siden Og det kan man jo også se, at der Især, hvis man ligesom kommer langt ud på landet Nu har jeg læst nogle sager fra Tistede Og så videre, der skal en meget høj grad af Desperation til, før folk vælger At blive skilt, især i forhold til øh, Arbejderklassemiljøet i København For eksempel, hvor Der var en større accept af, at man kunne gå altså uden seksualitet seksualitet i det hele taget både førekskablet og utroskab og så videre. Ja. Og der var også noget, at de, de levevilkår man havde i, i arbejderklassemiljøerne i København, de var jo også sådan, at det var svært at skjule, fordi borgerskaber havde sikkert også haft, der har helt sikkert også været utroskab, Det var der jo utænkeligt altså eller ja, ja, ja. på, al, på alle mulige lederkanter, Men man kunne bedre skjule det, hvis man boede en herskabslejlighed eller en villa, ja. end hvis man boede i en lille lejlighed i, i arbejderklasse kvarter ja. med tynde vægge og delte låkommer og ja, ja. delte bagtrapper og vinduer, der gjorde, at man kunne se ind i baghuset, sydhus folk osv. Så den, den følelsesmæssige erfaring af og accepten af i det miljø, man man nu lever i, var forskellige, ikke bare over tid, men også alt efter hvilket miljø man ligesom levede i. Mm. Um, så, så det der med at, sådan at tegne sådan en enkelt emotionel bue og sige, sådan føltes det dengang, og sådan føltes det i Nej. dag, det tror jeg ikke, man kan, Nej. men jeg tror godt, man kan pege på, at de vilkår, vi er blevet skilt under og har forandret sig som markant, at det også gør noget ved de følelser, der er forbundet med skilsmisse. Mm. Um, og det gælder jo også de der kvinder, som levede i i frygtelige forhold eller mænd for det en sags skyld. Men især kvinder, der ikke havde særlig gode udsigter til at kunne klare sig selv. Der har også været en angst forbundet med, med det her lede til øh, fattigdom og ja. ud, udstødelse på en anden måde. Ja. Så, så igen, så tror jeg ikke, man kan sige, at det er helt til samme følelser, der er knyttet Nej. til, men, men man kan nok heller ikke sige noget entydigt om, hvordan det har forandret sig. Nej,
0: Ej, der var helt klart nogle andre omstændigheder der, der gjorde, at der nok var nogle følelser, der blev forstærket øh, som som nok ikke på den måde er der i dag. Jeg mm. øhm, yeah. tror, at de færreste frygter gå helt fra i når de bliver skilt i dag, selvom det jo ikke er noget, man bliver rig af, men øh, med, i hvert fald en anden tid mm. på det tidspunkt. Ja. Yeah. Øhm, du skriver her øh, i din bog også, Hel ukom-, Helt ukompliceret og bliver skilt med i sig næben nogensinde, men man kan håbe på, at vi bliver endnu bedre til ham Uh, og her kan et indblik i historiske erfaringer med skilsmisser som måske hjælper os lidt på vej. Vil du uddybe lidt med, hvordan... <laughs>
1: <laughs> det var meget snedigt bare at skrive det, uden at forklare, hvordan. Ja. <laughs> um Ja, altså, jeg tror jo ikke, at vi kan ikke bruge historien til bare at hente en entydig moralsk lære ud af den. Det, det, det tror jeg ikke, man kan. Man kan selvfølgelig godt se på situationer, som for eksempel den med Simon Spies nu, og tænke, sådan, sådan noget må ikke foregå igen. Um, og, og så se, hvad kan vi ligesom gøre for at, at forhindre, at det sker. Og det samme gælder jo også på, på skilsmisseområdet, at man kan jo se nogle mønstre krystallisere sig i en anden tid og tænke... Um, foregår noget lignende i dag, og vil vi vi så være en del af det, eller vil vi ændre på det? Og helt konkret tænker jeg, at noget af det, vi i hvert fald kan blive bedre til, det er den her udstødelse, som man kan se som så tydelig i tidligere tider. Den gavner i hvert fald ingen. Og det bliver meget tydeligt, når man ser den så så massivt, som man gør igennem det historiske perspektiv. Og så kan man måske spørge sig, om man kan se nogle lignende mønstre i dag. Er der også nogen, der oplever at blive... Altså udskammet i en eller anden grad og hvordan kan vi så håndtere det både juridisk og socialt og, og med støtte fra, fra velfærdssamfundet for eksempel og det andet gælder også af børn altså det der med den stigmatisering som børnene er oplevet og den ensomhed som man kan se at rigtig mange børn har givet udtryk for at når de faktisk fik lov at beskrive erfaringen Hvordan kan man? Du
0: nævner faktisk et eksempel her i bogen, hvor der er en gil, der skriver, at man er bange for, at hun ikke har så mange venner, det er, fordi hun spiller skilt.
1: Og det var i 1970'erne, ja. og der var jo altså der var der også mange små miljøer, hvor der faktisk ikke var ret mange, der blev skilt, på trods af, at, det var, at der var meget høje skilsmisretter ja. i København og i Aarhus for eksempel. Øhm, fordi byerne har altid haft, i hvert fald gennem det 20. århundrede, væsentligt højere skilsmisserater, end landsbysamfundene har og provinsbyerne. Så, øhm, altså, så, så, så det kunne sagtens være forbundet med stærk ensomhed og, og fornemmelsen af at være alene i verden um, og, det, og igen også skam og sorg og så videre, så jeg tror noget af det um, man kan lære gennem at læse de her vidnesbyrd også historisk set det er at tænke over hvordan det er i dag ja. jeg vil også sige, jeg har jo sådan en um, Instagram profil, hvor jeg skriver nogle, ja. ø, nogle historier om de her ting Skilsmidshistorie. Skilsmidshistorie. og der er jo også også uh, voksne skilsmissebørn der fortæller om hvor voldsomt det har været for dem, og hvor, hvor hårdt det har været osv. Så der har helt klart været nogle forældre, der har svigtet, men der har måske også været et samfund, der ikke har været tilstrækkeligt opmærksom på de her børn, og støttet op om dem i skolen, eller hvor de nu ellers har været, når forældrene har været i den der krise. Og så det tænker jeg, at det, det kan man jo lære på mange måder, men det kan man i hvert fald også lære gennem at undersøge det historisk, og så se på... Hvordan, eller bruge det som et spejl til at undersøge, hvordan det foregår mm. øhm, nu, eller hvordan vilkårene er nu for børn, hvis forældre bliver skilt. Mm. Øhm, så, så det er i hvert fald også en af de ting, jeg tænker, jeg vil tage med, hvis jeg skulle være med til en huse og støttegrupper osv. Yeah. Det er ligesom, hvordan kan vi blive bedre til at blive skilt, fordi skilsmisser er her jo. Øhm, og jeg tror ikke, at vi kommer langt med at prøve at indskrænke mulighederne for at blive skilt. Ja. Um, og det synes jeg heller ikke ja, er ønskeligt.
0: Det tyder på i det uh... Nej. Nej.
1: Nej, det er jo det. det. Er Tværtimod. Ikke? Ja. Så det, det bliver vanskeligt, og det gør det jo bare mere traumatiserende og hårdt for dem, der oplever det. Ja. Så måske heller finde ud af, hvordan vi som samfund kan støtte dem, der vælger den. Og der træffer det utrolig svære valg, tror jeg, det er for de fleste at blive skilt. Ja. Ja. I hvert fald, hvis man er børn. Ja. Um, og se, hvordan man så kan kan støtte op om det. Ja. Der ved jeg, at der foregår alle mulige ting. Det er så ikke noget, jeg er ekspert i, men jeg ved, at der sker rigtig meget allerede. Mm-hmm. Æm, heldigvis. Ja.
0: Jeg har lyst til at spørge, hvis du er virkelig dykket ned i mange forskellige, ved jeg, i arkiverne, der er skilt så større. Hvad, er der noget, der sådan, øh, overraskede dig, at du dykkede ned i det? Hva, hva, hvad overraskede dig? Sådan, øh?
1: Altså, noget det første, der overraskede mig, det var nok, hvor utrolig let det var at blive skilt i Danmark. Altså ja. faktisk fra slutningen af 1700-tallet. Der begyndte at, der kunne man blive skilt ved øh, at søge kongen, kongelig bevilling om skilsmisse Først skulle man som regel separeres i tre år Men dernæst øh, kunne man blive skilt Og det kunne man faktisk fra det tidspunkt alene på baggrund af det Der hedder Gemytternes uoverensstemmelse Altså at man var kommet frem til At man ikke længere kunne leve lykkeligt sammen ja. øhm, Og det var, der var Danmark jo Det skal lige i, I Frankrig var der en kort periode Hvor man også kunne blive skilt på det, på det grundlag Men ellers var Danmark forud for rigtig, rigtig mange andre lande Ja, ja. Øhm, Og, og og det er, jo, det er sådan en ret markant udvikling i Danmark i forhold til... Ja. Altså mange lande har det, er det først sådan godt op i det 20. århundrede, at man har fået lovgivning, der gør det muligt at blive skilt på ja. den baggrund. Ellers har man kun kunnet blive skilt på baggrund af det sådan et skyldsprincip. Det vil sige, at den ene ægtefælle krænker den anden på en eller anden måde. Og det kunne være utroskab eller hår, som det hedder i danske lov. Øhm, eller det kunne være, at man havde smittet sin ægtefælle med en øh, smitsom sygdom... Øhm, eller det kunne være impotens øh, fra mandens side naturligvis, hvis, øh, hvis det kunne påvises, at, at det havde han været inden ægteskabet blev indgået. Hvilket nok har været lidt vanskeligt. At få, <laughs> øh, så der har ligesom været de her to, to øh, søjler i, øh, i, øh, i lovgivningen, som er et, sådan skyldsprincip, og så det her, hvis man ligesom er sammen kommet frem til, at, øh, at man, man gerne vil gå fra hinanden. Ja. Og det blev først faktisk nedfældet i lov Eller kodificeret i lov Som man siger i 1922 Men men i praksis kunne man få bevilgning til det Allerede fra slutningen af 1700-tallet Og det overraskede mig faktisk ret meget Jeg tror de fleste har sådan en idé om At skilsmisse er når der sker det 20. århundrede Men Så det næste der overrasker mig, det var, hvor mange der blev skilt. Um, der er nogen, jeg har ikke selv undersøgt statistikker fra starten af 1700-tallet, um, eller slut af starten af 1800-tallet, men de, dem, der er lavet, de tyder på, at det faktisk var op mod hver femte ægteskab, der gik i stykker i uh, første halvdel af 1800-tallet. Um, og så faldt det så igen i anden halvdel af 1800-tallet. Men, um, men altså... Det, det, det er ikke så moderne et fænomen, som man måske nogle gange tror. Nej. Og så er det så selvfølgelig eksploderet i det 20. århundrede, ja. men gradvist og igen væsentligt hurtigere i byerne end øh, undfor ja. byerne.
0: Men det største op opad har været det i 60'erne, ikke?
1: Eller... Jo, i slutningen af 60'erne ja. altså, kan man se. Der, der kommer så nogle ryk også efter en verdenskrigsskatter, ja. men, men især der ja, i 1968 og frem. Og der er jo, det er jo sådan det perfekte storm i forhold til ægteskabet. Det er kvindebevægelsen, øh, den seksuelle revolution, kvinderne ud på arbejdsmarkedet. Og der er rigtig mange, øh, rigtig mange faktorer, der ligesom går sammen til at gøre det muligt øh, og ønskeligt at blive skilt. Ikke? Så man plejer nogle gange inden for skilsmisseforskning at tale om, at der skal ligesom være økonomisk forudsætning for, at man kan blive skilt der skal være øh, sådan sociale muligheder for det, eller juridiske muligheder for det, undskyld. Så det skal overhovedet være tilgængeligt, rent juridisk. Og så skal, så skal det være en kulturel accept af det. Og på det tidspunkt, der var det juridiske på plads, og det blev økonomisk muligt, og der skete en kulturel ligesom, omkalfatring, der gjorde, at nu var det pludselig acceptabelt på en helt anden måde øh, at blive skilt. Og nogen så det jo igen som sådan den eneste vej til ligestilling og frigørelse osv., og ikke? Um, det afspejler så også, at det oftest var kvinder, der søgte øh, skilsmisse. Um, det er
0: simpelthen statistikker på, at ja. der var okay. ja. Ja.
1: så det er, og det har sådan har det været gennem hele 20. faktisk, at det er oftere kvinder, der søger skilsmisse end ja. mænd. Ved man hvorfor? Det kan være... Nej, ja, det, det, jeg tror, der kan være mange grunde til det, men, øh, men der har jo blandt andet været det, at ægteskabet har været en undertrykkende institution for kvinder, eller mm. hun de har haft mindre, at skulle have sagt ofte. Mm. Så det har også haft mere, kan man sige, måske, været mere attraktivt for kvinder at komme ud af det. Ikke? Og så har ja. der jo også været mange kvinder, der har været udsat for vold, for eksempel. Ja. Øh, ligesom der stadig er i dag. Ja. Øh, det er der også mindre, der bliver. Ja. Øh, så, så altså, det... Øh, det, her, ja, det er nogle af grundene, tror jeg, til det. Så har kvinder også tit et stærkere socialt netværk, der gør det muligt ligesom at fortsætte det. Ja. Ja. Jeg
0: tænker, vi måske skal åbne for spørgsmål fra publikum. Hvis der er nogen, der har en spørgsmål til, til Karen, eller også til mig, men det er nok der er Karen, der kan svare på, på noget, så må de meget gerne det sagde jeg så ned, no, det kan i ikke tænke over, om I har. <laughs> så, øh, vil jeg har så jeg vil gerne, øh, jeg har et andet spørgsmål til mm. dig øh, var der øh, var der noget som sådan øh, var der noget, hvad, hvad var sådan det sværeste i forhold til at kigge de her skilsningssager igen? Var der sådan noget, du synes var var særligt,
1: var særligt svært med? Altså øh, det var altid lidt hårdt, når man ser især sådan fra slutningen af 1800 tallet og ind til 1930'erne, især hvor ja. velfærdsstaten begynder at blive mere etableret, eller folde sig ud. Øh, at se på de der sager, hvor det er helt tydeligt, at begge forældre er alkoholiserede og voldelige og svigter de der børn. Og nogle gange opnår de skilsmisse, andre gange gør de ikke. Men det er helt tydeligt, at der er ikke nogen, der griber de der børn. Det kan være voldsomt. Det andet er, hvis man fx har fundet breve, uåbnet breve fra fædre til deres børn, som er... Som er som Børnene aldrig har set Så man kan se et brev der, som kommer fra faren Og, de, og han skriver dem til myndighederne Om at formidle den, og den når aldrig frem til barnet altså,
0: ja, Det er fundet i arkiverne Ja,
1: præcis så Sådan nogle situationer, hvor man bare kan se At det er gået helt galt For de her øh, mennesker, og der er ikke nogen Der for alvor griber dem Eller hvor man kan se At, øh, at, ja, at forældre har mistet kontakt Til deres børn og så videre. Det kan være emotionelt svært At, at se så er det også, øh, så, men, men i virkeligheden synes jeg bare at Det er utrolig fascinerende materiale At arbejde med skilsmissesager Fordi det der tit er en udfordring Når man er historiker det er at finde kilder til Dem der ikke er eliten Altså elitens historie den er nemt, relativt nem At skrive fordi der er masser af skriftlige kilder Til hvordan de har tænkt Og handlet og følt og alt muligt Fordi dels har de kunne skrive Og dels er det blevet bevaret på en anden måde Men skilsmissesager det er jo det er jo mennesker fra alle dele af samfundet. Og udover at der var breve fra deres egen hånd, så var det også sådan, at Um, hvis det var den, kun var den ene part, der ønskede skilsmisse Eller hvis, um, det kun, hvis de var uenige om vilkårene Altså hvem skulle have børnene, hvem skulle have huset og så, videre, så blev der næsten altid udarbejdet en politirapport Så man sendte nogle betjente ud til folk um, Og fik dem til at det er altså ret langt op i det 20. 100, og interviewede okay. både begge ægtefæller, Nogle gange også deres børn og rigtig ofte arbejdsgivere og naboer og venner og bekendte For at, finde, for at få kortlagt de her familiers ja. uh, muligheder Og tit sådan med henblik på, hvem vil være den bedste forældre eller, ja. um, um, og så, så, så det giver et ret vildt indblik i, i det liv, der er blevet livet for ja. uh, tilbage i tid ja. uh, Og også i de skæbner, som, uh, som de der mennesker har lidt nogle gange uh, ja. været ret voldsomme Og de der beskrivelser... Uh, Altså, der er også sager med forældre, der kæmper for adgang til deres børn, og hvor man kan se, at de får faktisk tildelt for eksempel samværsret. Men, øh, men hvis den anden forælder så nægter at møde op med barnet, så er der ikke rigtig noget, de kunne stille op. Og det, øh, ja. og det, det sker jo også den dag i dag. Altså, men, øh, men de sager, det er nok dem, der, ligesom, der sidder fast hos mig på en anden måde. Det
0: forstår jeg der er et spørgsmål, der
2: Det er siger Lilla, Melissa. Hej Lille, hej. Nu ved jeg godt, at du primært kigger bag uh, som du står
0: på. men um, er der sådan, er der nogle ting i din forskning, uh, hvor du også, uh, altså hvis du prøver at kigge fremad, hvor du oplever, at, at der stadig er ting, der kan uh, forbedres? Altså jeg ved godt, at, at måden vi bliver sket på, der vores nyheder og, og børns vilkår er bedre i forhold til før, men ser
1: du i plads, Det gør jeg helt sikkert. Øhm, altså jeg tror noget af det kan man, kan man, altså dels kan man jo sørge for, at der på alle skoler og alle daginstitutioner videre er en skarp opmærksomhed på børn, som, hvis vi nu taler børn konkret, som oplever, at deres forældre bliver skilt. Fordi for mange er det jo stadig en meget voldsom og livsomvælpende begivenhed eller proces. Øhm, men det tror jeg også, at vi nogle gange stadigvæk kan blive bedre til at gribe hinanden i de der. Der er nogen, der er heldige at have venner og netværk til at, øhm, til at drage omsorg for sig og hjælpe sig osv. Men, men der tror jeg stadig, at der er mange, der kæmper rigtig meget på egen hånd. Øhm, så jeg tror både som samfund og som omgivelser, at vi kan, vi kan blive bedre til at støtte hinanden. Og så tror jeg, altså, at, at der stadig også er så mange, der oplever, at... Øh, at folk lidt ryster på hovedet af dem, når de bliver skilt. Eller... Jeg ved ikke, hvor meget det faktisk sker, men det tror jeg, der, er best... men der er i hvert fald mange, der har den oplevelse, at de bliver fordømt, når de vælger at blive skilt. Selvfølgelig især, hvis de er børn. Og så er det helt klart også, at der er nogle etniske minoritetsmiljøer i dag, hvor det er rigtig vanskeligt at blive skilt. Man kan godt blive skilt juridisk set i den dansk, ifølge dansk lovgivning, men hvis man for eksempel også øh, er blevet gift af en imam, så kræver det også, at man får en skilsmisse. Øhm, og der er stadig miljøer, hvor det er vanskeligt at, at få det, uden at man bliver udstødt socialt. Så det tror jeg i hvert fald også. Og det er der jo også rigtig, for eksempel øh, mod vold og kontrol, med, som kæmper for, øh, for bedre vilkår for, for kvinder, som lever i, i understrykkende parforhold. I, øh, i etniske minoritetsmiljøer så det, der, der er i hvert fald også rum for forbedring tror jeg og der er også, der er også rum for forbedring til, i den oversættelse der kan ske mellem det danske juridiske system og de normer og, og regler der gælder i det altså skrevne eller udskrevne der gælder i, i de miljøer og det, det, det tænker jeg også er vigtigt at vi tager fat i i hvert fald så, og det gælder jo ikke kun muslimske mindretal der var også rigtig mange der var også vidner og alle mulige andre øh, minoritetsmiljøer hvor hvor det stadig er en trusselning til udstødelse hvis man vælger at blive skilt så Ja yes, så faktisk var også at Ja over
0: at man der havde fra 1800
2: til 1800 tal ses helt der skulle vække nogle meget, meget stærke kvinder til at gennemføre og kunne mm. et ægteskab og klare sig selv. Mm. Fordi der var det ikke normalt, at kvinder som sådan havde en uddannelse og kunne forsørge sig for selv. Mm. Men jeg kan godt se, at i, i 60'erne, hvor det store brune af kvinder kom ud på Rappersvang, oppe i 70'erne, hvor kvinder fik deres egen indsigt og dermed havde forudsæt øh, noget for at kunne klare sig selv mm. og besørge deres børn for det har jo altid lidt meget på sinne at man skulle have sin børn troen igennem mm. de der ting. og det øh, har man måske brugt så meget energi på at fortælle fordi at det var jo trauma for børn fordi børn de har jo altid elsket både deres far og deres mor mm. og, øh, og man ser det også huset stadigvæk der er nogle ulykkelige situationer, hvor den ene ægte fælde ikke kan få lov til at se børnene. Så jeg tror stadigvæk, at der er en meget lang vej at gå før, at det bliver særligt humildt mm. for Og der er jo også nogle på siden af. at Der var jo bedste forældre. Ja. Ja, det nu, siger, nu siger mit barnebarn, at jeg skal se en spørgsmål, men det, det er faktisk, jeg faktisk noget måtte ud i at, 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 at sige, det er, at jeg stadigvæk synes, at der er et stort arbejde i forhold til børnene, og at børnene kan få lov til at se både deres far og deres mor, mm. og det ved jeg ikke lige, hvordan man trakter det, måske jeg kan få på det.
1: Ja, altså det, det er jeg meget enig med dig i det, du siger. Øhm, og jeg tror i hvert fald, at altså en af de store problemer, der er lige nu, det er, at der er så utrolig lang ventetid til familieretshusene, hvor de der høje konfliktskilsmisser jo ender. Øhm, og det betyder også, at, at mens man står i kø til at komme til en meler eller til nogen, der kan hjælpe en med at håndtere de der situationer, så kan der jo gå månedsvis, hvor man ikke har den kontakt med sine børn. Så... Der er ingen tvivl om, at vi også fra det offentlige side kan blive væsentligt bedre til at, at håndtere det. Jeg tror ikke, at skilsmisserne nogensinde bliver nemt. Altså, det er vanskeligt at forestille sig. Så det vi kan gøre, det er jo at udbygge det bedst mulige system til at hjælpe dem, der gennemgår de der øhm, voldsomme skilsmisser især. Og så i øvrigt også ja, som, som omgangskreds hjælpe så godt vi nu kan. Ja. Var der et
0: spørgsmål mere? Ja,
2: Nej, jeg kan lige give tusind tak for det. Det spændende snak. at Så har jeg faktisk to spørgsmål om, hvor det var rigtig godt. Allerførst er en lidt nysgerrig. Det her materiale, du sidder og taler om, kan du vi fortælle lidt mere om, hvor det var, du fik fat i det. Er det de gamle skriftlige sager? Det er det, jeg sagde. Og, og hvor meget er der tale om det her. Og så kan vi tage forskellige spørgsmål. Når du så har forstået, at jeg har siddet og kigget på det her materiale og kigget på den debat, der er måske skilsmisse jeg, at sige, jeg at der kører noget, jeg viser jeg nu, der er det nu, hvad det gærlige der har et eller andet ja, fokus på dele af børn også. Mm. Jeg synes, at jeg sige at helt konkret, råd, kunne give som historier, der kunne enkelte fra, at du kigger på alt det her af fremmede, hvad skal det være?
1: Uh, til det første spørgsmål, det er det nemmeste. Øhm, ja, altså det er gamle skilsmissesager og der kigger jeg på hver tiende år fra 1875 frem til i dag, og så kigger jeg på sådan cirka 100 sager fra hvert år. Og der er 50 fra København, og så har jeg fra Tisted og så fra Svendborg. Um, og det gør jeg for ligesom, at have lidt spredning um, i, det, i det, Og det bliver til rigtig mange sager Jeg har også studenter med hjælpere Der har hjulpet mig med at transskribere nogle af dem Fordi en del af det er ret ulæst lidt så, um, så det er et kæmpe materiale Oveni at jeg læser i den offentlige debat Og alt det der ah, Godt råd til hvem Tænker du på?
2: Det også, at også kunne kunne så helt, at Der er nogen der er, at man sidder Som Ja. Hmm. Hmm.
1: Det kan jeg. Ja. både med hensyn til Hvad det er for nogle forestillinger vi har om ægteskabet Hvad det skal kunne leve op til Og og også med hvordan folk har ageret i det Og der tror jeg nok Altså det kommer jo an på hvad man ønsker Men hvis man nu som par ønsker At holde på sit parforhold Uanset hvad det er for en slags så, så noget af det der er meget tydeligt når man ser over tid, det er at der kommer flere og flere forventninger til ægteskabet, fordi hvis man ser på bundesamfundet, der var parterne gensidigt økonomisk praktisk afhængig af hinanden, og der var det noget med at få en, en god kone, der, der var god til alle de opgaver, som der nu var hjemmet med, med, med mejeriproduktion og med ølbrygning og syning og vævning og, og, og tage sig af børn og alle de der ting og omvendt at have en god landmand, som, hvis det nu var, var en kvinde, så der var de forventninger der var, det var det primære, det ikke sådan, at kærlighed og ømhed ikke spillede en rolle. Det gjorde det selvfølgelig. Men det, der sker i takt med, at ægtefælderne bliver mere og mere uafhængige af hinanden, det er, at så kommer der nogle andre forventninger til ægteskab. Det skal være baseret på kærlighed, og det skal være seksuelt tilfredsstillende, og det skal være udfordrende, og det skal være ligestillet og det skal være... Der kommer en hel række af Forventninger til ægteskabet Som man måske ikke havde artikuleret Eller tænkt tidligere Og samtidig bliver vores identitet også forbundet På en anden måde med at vi har valgt en partner Der lever op til de her ting Og som vi gerne vil præsentere osv. Så der er, man, der, man kan tale om De stigende forventningers utilfredshed ikke? At der er større og større forventninger til hvad det skal Eller i hvert fald nogle helt andre Som måske også nogle gange er lidt utopiske um, så, så nogle, hvis man ønsker at bevare sit parforhold, så er det måske noget med at justere sine forventninger, så det bliver realistiske. Øhm, så det er en, en, en af mønstrene, kan man sige. Vi har nogle andre forventninger til det i dag. Men ellers så, så er det vel bare på en eller anden måde at. Ja, jeg ved ikke, til parforhold, eller til par, vi ellers selv ikke så mange <laughs> med råd. Men, øhm, men som samfund er det jo bare ligesom, tænker jeg, ikke, at, ikke at prøve at forhindre skinsmisse nødvendigvis, men prøve at, at støtte når dem, når de sker.
0: Det var det måde, så... Ja, jeg hedder Michael.
2: Nu har du snart meget ud fra en dansk kontekst. Har du forsket lidt i, hvad har vi haft at indflyde til af indflydelse europæisk indflydelse på det her? Fordi Danmark er været for Danmark har jo hverken opfundet ægteskabet, men vi har heller ikke opfundet Ungløm fra 68. Men hvad har det af indflydelse på vores situation her i Danmark? Og så kan jeg lidt, lidt til et spørgsmål. I 68 begyndte mediebilledet virkelig at eksplodere, hvor man kunne se noget andet. Mm. Og du hvad det har af indflydelse. På. Mm.
1: Ja, altså øhm, du har helt ret i, at de mønstre, vi ser i Danmark afspejler jo også nogle forandringer, der sker internationalt både i resten af Europa og i, 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 i Nordamerika og Australien og så, så det er klart, at det, jo, det afspejler helt klart også, eller det og, er ligesom blevet rykket af nogle forandringer, der har været globale. Øhm, så det, der ligesom har været unikt med Danmark, det er, at eller ikke unikt, men særligt ved Danmark, det, man ser også andre steder, hvor der har været en mere liberal lovgivning, det er, at det har været nemmere at opnå, og, og vi hurtigere har fået ligestilling øhm, på mange områder i Danmark, så som har gjort det muligt. Øhm, og at vi ikke har haft det der skyldsprincip i lovgivningen, som gjorde, at man skulle kaste mudder på hinanden for at kunne opnå den der skilsmisse, men jeg kunne sige, at vi vil gerne øh, blive skilt, fordi vi er blevet enige om det. Det var det første Mediebilledet Ja, altså det har du ret i Der, er virkelig, der bliver virkelig øh, skrevet mere om skilsmisser Når man ser på mit kildeniveau Så er det bare eksploderet I, i de sidste 50 år eller sådan noget. Så, Og det er jo klart, jeg tror virkelig at vi spejler os I den offentlige debat Også i fiktion, og i film Og alle mulige andre typer populærkultur, kultur Der gør at man pludselig kan se skilsmisser Som en farbar vej Altså at det bliver muligt, fordi andre har oplevet det Eller også at man prøver at fortolke sin egen erfaring ud for det. Man taler også meget om den der Senere fra et ægteskab af Ingemar Bergman, Bergman, som blev vist i Danmark i 1973, og bare lagde gaderne øde. Og der er mange, der siger, at den ligesom var årsag til det, det hak, man kunne se op efter 1973 i skilsmisser. Det ved jeg ikke, om er rigtigt, men, men jeg tror i hvert fald, at der er en vekselvirkning mellem sådan de personlige erfaringer, og så det, man kan se i mediebilledet, og det, det gør for at man overhovedet bliver skilt, men også hvilken hjælp, man ligesom kan finde til at forstå sin egen situation. Fordi det er sådan, vi bruger tit populærkultur og, og medier, altså debatter i medier osv., det er også til at oversætte det til vores egen tilværelse.
0: Er der også noget mere? <gazin> Hej, det hedder Tina.
2: Mm. Det er fordi, mennesk folk har meget ud det der, mange forskellige måder at være skilt på. Hvor er skilt, jo forskellige måder? mange forskellige det er? Um, i din bog altså nu er det meget sådan at men mm. mannen er jo bare at altså, er meget mere ind i bilødet bliver også lidt mere videre men i din bog, der siger det også at han jo er med at brække at han ikke har så mange yeah. men kan du fortælle noget mere om hvornår begynder han faktisk at få det hjemme og hvornår begynder mannen at få den der rettigheder og yeah. så gør med børnene.
1: Ja. Altså i princippet så havde manden jo faktisk indtil 1922 det Første retten til forældremyndigheden, øh, hvis han ønskede den I praksis var det dog ikke sådan Altså øh, det var meget ofte embedsmændene Ligesom hvis man ser på dem der fik skilsmissebevillinger Det var 90% der gjorde det Og ikke ved dom Det er sådan en anden komplekning Men der havde manden sådan set første ret Men i praksis var det ofte sådan at embedsmændene Ligesom igen tog højde for det der hedder barnets tag og det blev så også skrevet ind, at det skulle man ligesom tage højde for øh, i lovgivningen 1925. At barnets tav skulle være det rådende princip i forhold til, hvordan øh, børnene blev fordelt. I praksis blev det stort set altid, eller meget ofte i hvert fald, kvinden, der, der fik moren der fik børnene. Øh, men, men efter man så kunne fordele forældremyndighed der i 1980'erne, der, øh, og det var jo også et udtryk for, at der var øget opmærksomhed på, Både at det var i børnenes interesse at bevare kontakten, men også at, at der var mange fædre i sov, altså, som havde mistet kontakten til deres børn. Så, så der kan man ligesom se, at der kommer der mere og mere fokus på, på fædrenes vilkår. Og så er der jo også sket altså, i, takt med, altså, i de senere årtier sådan et, en øget fokus på farens rolle faktisk, og nu med, med øremærket barsel til fædre og så, så det kommer nok også til at skubbe endnu mere i den, i den retning.
0: Ja, og nu får jeg at vide, at vi har to
1: minutter så jeg ved ikke, om der er nogen, der tager sidste spørgsmål yes, dernede. <laughs> ja, Hej, jeg hedder Salle, og Mille, nu har jeg, at stillet dig spørgsmål. Øh, tak for, at det har været mega interessant det her. Men øh, nu ved jeg jo, øh, at Mille, dit take på, øh, på skilsmisser, jeg er at at tage den positive vinkel. Mm. Øh, hvordan kan det være, at det er så vigtigt for dig?
0: Jamen det, det er det, fordi jeg synes øh, generelt, at mediebilledet er præget af de her øh, dårlige øh, historier, og, øh, og de her historier, hvor alting er i kaos, øh, og negative historier, som er enormt svære at spejle sig i, øh, og lære noget, gøre noget konstruktivt ud af, når man bliver skilt. Øhm, så jeg synes egentlig, at der manglede, øhm, manglede steder, hvor man gå hen øh, ligesom at spejle sig i andre, som har været i samme situation, og måske har fundet en konstruktiv og god løsning på, øh, på noget, som har været svært problem. Så det var faktisk derfor. Ja. Godt, nu kan jeg også høre nogle r- kimer rådhedsklokkerne, så det er vi tæt at tage af. Øh, tusind tak fordi I kom og lyttede med, øh, og tusind tak til dig, øh, Karen, hvis du havde lyst til at være med. Karne godt som har skrevet den bog her. Og hvis man vil høre noget mere om historie gennem tiden, så kan man øh, gå ind på din profil på Instagram, der hedder historie. Man kan også gå ind og lide, høre, eller... Øh, Læse lidt mere af mine tidligere afsnit, øh, og øh, det kan man på skiltmæssige liv, også på Instagram, og det kan høre også min podcast øh, på Spotify og Podimo og alle podcasts, hvor man ellers øh, kan lytte. Så tusind tak fordi I kom, og øh, vi ses.